0: Kanal K-Podcast. Kanal K. Wir trauen uns ins Bücherlabyrinth. Ein Gast, ein Buch, live.
1: Herzlich willkommen zu «Ein Gast, ein Buch». Heute Leider schon zum zweitletzten Mal von dieser Staffel. Auch heute senden wir wieder aus dem Foyer von der Kanal K-Redaktion und nicht wie sonst aus der Stadtbibliothek. Mein Name ist Anne Meyer und ich begrüße ganz herzlich bei mir meinen heutigen Gast, der keinen weiten Weg ane gehabt hat, weil auch sie wohnt in Aarau. Sie ist die Pfarrerin von der reformierten Kirche Aarau, Dagmar Boyack. Schön, bist du hier.
2: Sehr herzlich. Danke fürs Kommen. Einladen. Da, gell, du bist. Gestern aus der Ferien zurückgekommen, stimmt das? Ja, genau. Ich habe dich gar nicht gefragt, wo du gesehen bist. Ich war am Ägerli-See. Ah, okay. <lacht> Ein bisschen gobern
1: Sehr schön, sehr schön. Ähm, du reisest äh, nicht nur hier in der Gegend umeinander, sondern damals was zumindest noch äh, möglich gewesen, ist immer wieder mal in Nahen Osten und äh, jetzt über den Bezug zum Nahen Osten soll es in dieser Sendung unter anderem gehen. Du hast ein Buch mitgebracht, das unter anderem in dieser Region spielt, nämlich im Irak. Du hast jetzt vorher gesagt, du warst selber im Irak nie gsi aber eben, wie gesagt, im Nahen Osten immer wieder mal go Wann warst du jetzt das letzte Mal dort? Gewesen?
2: Also jetzt ist es wirklich schon... Äh es her, ich bin das letzte Mal im 2017 zehn Tage lang ähm, in Jerusalem gewesen. In Jerusalem. Nur, ich wollte einfach wollen, nur mal in Jerusalem sein. Also ich kenne Israel, Libanon, Jordanien, in Syrien bin ich auch mal gewesen. Aber das letzte Mal war es, es Israel. Gewesen.
1: Was hast du für Erinnerungen von dieser Reise?
2: Ähm, Jer Jerusalem ist einfach eine faszinierende Stadt. Wir, also, das ist ein Pulk der Kulturen, ein Misch, äh, und das, das macht die Faszination von dieser Stadt aus. Die Religionen, die Kulturen, die da einfach zusammenfließen. Vermisst das Reisen im Moment? Ja, das Reise in der Orient äh, ist ja, sagen mal, die letzten drei, vier Jahre, wirklich, bis jetzt kurz gekommen.
1: Ja, ja. Genau. du hast dich schon während deiner Jugend mit dem Nahen Osten auseinandergesetzt oder angefangen zu interessieren. Was war der ausschlaggebende Punkt? Gewesen?
2: Also interessieren kann ich jetzt vielleicht nicht sagen. Es hängt ja mit meinem heutigen Engagement für zwei Schulen zusammen. Mhm. Und die Schulen, die sind mir als Jugendliche schon im Begriff gewesen, mhm. äh, weil der Gründer von Schule Schule ist ein Landsmann von mir, ein, ein Schwabe, mhm. äh, wo es auf Basel hergezogen hat, ähm, zu dieser frisch gegründeten Missionsgesellschaft, Basler Mission später und der als Missionar sozusagen ausgeschickt worden ist. Genau. Du bist äh, und von dem habe ich als Jugendlicher einfach mitgekriegt. Äh, und es hat mich einfach fasziniert, ja. Ja, und da hat sich so ein bisschen Bezug... Genau. Ist dort entstanden. entstanden ist nämlich
1: Sie seit genau. 2008 Vizepräsidentin vom Schweizer Unterstützerverein für die Schneller-Schule. nicht nicht kennt, das sind Schulen, die sich für das interreligiöses und friedliches Zusammenleben einsetzen. Kinder und Jugendliche aus teilweise schwierigen Verhältnissen kriegen dort die Chance auf eine gute Schulausbildung. Schneller-Schule gibt es eine im Libanon und eine in Jordanien. Wie kam es dazu, gekommen, dass du denn eben dort Vizepräsidentin von dem Unterstützerverein geworden bist?
2: Also einerseits habe ich gewusst, in Württemberg gibt es diesen Verein, oder, wo der, äh, der Evangelische Kirche angeglittet ist. Und dann bin ich in der Schweiz gewesen und auf einmal habe ich erfahren, dass es einen Schweizer Unterstützungsverein gibt. Und weil mich es halt interessiert hat, habe ich einfach einmal angesucht. So naiv, wie ich vielleicht war, <lacht> oder vor 15, 20 Jahren. Und das ist ein Jahr später ist der Präsident und hat hat gefragt, ja, wie wär's denn? Wir bräuchten öpper, wo in der Vorstand kämpfte. oder? Und da habe ich eigentlich nicht lange überlegt und han ja gesagt, ich komme in den Vorstand von dem kleinen Verein.
1: Was fällt da alles so in die Tätigkeitsbereich als
2: Vizepräsidentin? Also wir vorbereiten Sitzungen zusammen, mein Kollege ist der Präsident. Und ich habe vor allem, weil ich ja eben jetzt aus dem Schwabenland äh, ursprünglich komme, bin ich eigentlich Verbindungsperson zum Schwäbischen Verein, zum EVS. Und ich gehe eigentlich mehr oder weniger regelmäßig an die Sitzungen nach Stuttgart. Alles klar. Genau.
1: Ja, ich möchte auch unbedingt jetzt zum... Anfang dieser Stunde ein bisschen Musik spielen, die äh, ja, aus dem Nahen Osten kommt. Du hast mir ja nämlich Lieder geschickt, die du mit dieser Region verbindest, zum Beispiel von der libanesischen Sängerin Feirus. Du hast gesagt, das ist eine Grande Dame im Libanon. Du hast mir vorher ein bisschen davon erzählt. Wie hast du die entdeckt, die Sängerin
2: Ich habe sie eigentlich entdeckt, ähm, wirklich durch Taxifahren. Ähm, Im, Libanon. im Libanon in Jordanien und dann hat ihr irgendwann auch mal gefragt, äh, die lautet ja immer beim beim Taxi fahren äh, läuft immer Musik. Und da habe ich einmal gefragt, was das ist, was da läuft und dann hat er einer gesagt, ja, das ist eben die Fairus und dann das ist eben die Sängerin im Libanon. Ähm, und das habe ich mir einfach gemerkt. Oder die Fairus, das muss eine ganz eine wichtige Person sie äh, im musikalischen Leben. Und irgendwann ist, ist der Taxifahrer, mit dem ich oft unterwegs war, bin einmal und hat mir auch eine CD mit gegeben, Auf der Heimweg. Und von daher ist mir die Feier aus einfach geblieben.
3: Mhm.
2: Also, die ist ja heute weit über 80, glaube ich. Ähm, aber sie wird auch von den jungen, heutigen jungen Leuten dort äh, wird sie Und das habe ich einfach spannend gefunden. Oder? Ich weiß nicht, mit was man das in der Schweiz könnte vergleichen. <lacht> <lacht> ich weiß es jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Aber der alte man... Chansonnier, oder? Ah, ja. Ja, ja, Zum Beispiel, ja. wo auch Junge offensichtlich einen Zugang haben.
1: Ähm, genau. Dann hören wir doch jetzt unbedingt ein bisschen feier aus, am Anfang der Stunde. Ein Lied, das nämlich der Name der Stadt trägt, wo du schon oft besucht hast, nämlich
3: Beirut. Liebe Beirut! <lacht>
1: Musik aus dem Libanon bin ich ein Gast, ein Buch gewünscht von meinem heutigen Gast, der Pfarrerin und Theologin Dagmar Boyack. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben es schon darüber gehört, du hast ein Buch mitgenommen von jemandem, der aus dem Nahen Osten kommt. Weil er ein regimekritisches Theaterstück geschrieben hat, hat er aber 2002 aus, dem, aus seiner Heimat im Irak müssen flüchten und lebt, lebt jetzt in der Schweiz. Die Rede ist vom Poet und Schriftsteller Osama al al-Shamani». Unter anderem über die Zeit vom aro in der Schweiz verarbeitet auch äh, im Buch in der Fremde sprechen die Bäume Arabisch. Sie ist erstes Buch, das er auf Deutsch geschrieben hat. Du hast das Buch geschenkt bekommen. Du hast es vorher schon erzählt
2: von jemandem, wo dich anscheinend sehr gut kennt. Ja, und zwar äh, vor über einem Jahr, Weihnachten 19 auf 20, mhm. habe ich das Buch von einer Freundin geschenkt bekommen. Äh, eine Dame, weit über 80, die aber mit mir zusammen schon im Orient war. Ähm, und die selber auch ähm, viel weiß über die Flüchtlinge und über die Flüchtlingsarbeit, weil ihr Sohn, ähm, das kann man sagen, beim UNHCR, mhm. äh, einen verantwortliche Posten hat und 30 Jahre lang wirklich in der Flüchtlingsarbeit drin war, äh, auf der ganzen Welt eigentlich. Ähm, und natürlich auch mit dem Sohn im Gespräch war, das ist klar. Ähm und ihr li liegt das ganze Thema Flüchtling wie leben Flüchtlinge hier, wie kommen sie an. Auch durch die Arbeit von ihrem Sohn ist ihre das Anliegen und sie weiß es auch von mir. Und darum denke ich, hat sie mir auch das Buch geschenkt. Und sie hat absolut ins Schwarze getroffen. Du und sie, sie weiss, ist es, ihr Sohn war halt natürlich sehr oft in Bagdad. Gewesen.
1: Ja, Bagdad spielt ja. auch eine sehr große Rolle in diesem Buch. Du bist wie gesagt begeistert von dem Buch. Du hast vorhin etwas ganz Schönes gesagt. Ähm, das Buch ist eine Liebeserklärung vom Autor an an seine Sprache. Warum
2: findest du das? Ich finde äh, das Blumige und Farbige und Bilderreiche äh, von der arabischen Sprache, Also das klingt ihm wunderbar, äh, das ins Deutsche zu übersetzen, zu transferieren. Äh, also das Buch ist voller Bilder, Bildersprache und Metaphern, die er bringt, angefangen bei den Bäumen. Mhm. Ähm, also äh, ganz, ganz toll. Und auch die, äh, die Spruchweisheiten aus dem Arabischen, wo er von seiner Mutter und Großmutter vor allem in Erinnerung hat, wie er das einbaut. finde ich etwas Wunderschönes. Also, ja.
1: Das kann ich... Äh ja, so unterschrieben ich ha's es auch wahnsinnig schön gefunden und auch bereichernd, das zu lesen. Ähm, Es ist aber auch eine sehr berührende Geschichte, die er erzählt. Mhm. Der Usama al-Shamani ist im Irak Literaturwissenschaftler und muss dann in der Schweiz eigentlich wieder bei Null anfangen. Er erzählt dann aber auch von ganz berührende und schöne Begegnungen, die er in der Schweiz macht, wie zum Beispiel einen alten Mann, den er dann zum ersten Mal dur kann und so weiter und das alles eben in dieser sehr poetische und bilderreichen Spruch auf die Bedeutungen werden wir, also über die Bedeutungen von gewissen Metaphern so werden wir sicher noch zu sprechen kommen gleichzeitig äh, zu, zu ja, all dem schönen passiert ja auch etwas sehr Traumatisches und ähm, ja das passiert schon eigentlich am Anfang vom Buch der Osama bekommt nämlich ein sehr verstörendes E-Mail von seinem Bruder und äh, was genau dort drin steht, das erzählt uns jetzt der Fabian Zemp aus der KNAK Ausbildungsredaktion, mit einem kurzen Beitrag zum
0: Buch. Usama, wir glauben, dass Ali von den Milizen oder einem kriminellen Verband entführt wurde. Wir hoffen, dass uns jemand anruft und Geld verlangt. Das ist in Bagdad Alltag.
4: Es ist Frühling 2006, wo der Usama Al-Shamani das Mail in seiner Wohnung in der Ostschweiz liest. Das Mail kommt von seinem Bruder, im Nasr. Sofort hat der Usama Panik und ein schlechtes Gewissen. Kurz zuvor hat nämlich der Ali, ebenfalls ein Bruder des Usama, ihm gesagt, dass er ihn aus Bagdad rausholen Zu Zudem ist der Usama aber nicht mehr gekommen. Im Buch «In der Fremde sprechen die Bäume Arabisch» vom Usama al-Shamani erzählt er uns, wie sein Leben zwischen zwei Heimaten aussieht. Er ist 2002 als Flüchtling aus dem Irak in die Schweiz gekommen und hat sich fremd gefühlt. Für ihn waren schweizerische Sachen wie zum Beispiel das Wandern absolut komisch. Gewesen.
0: Es war für mich unbegreiflich zu hören, dass die Leute in der Schweiz einfach so zu Fuß gehen. In den Wäldern, Bergen, Tälern, auf schwierigen Wegen gehen, um einfach nur zu wandern.
4: Nachdem sich Dusama in verschiedenen Gelegenheitsjobs durchgeschlagen hat, findet er einen Platz im Beschäftigungsprogramm, wo er den Wald in der Ostschweiz pflegt. Spätestens in diesem Job findet er aber die Nähe zu der Natur und vor allem zu den Bäumen. Er redet gerne mit ihnen, weil sie ihm bedingungslos zulassen und er sich nicht mehr so fremd vorkommt. Die Geborgenheit sucht er immer wieder, vor allem wenn die Erinnerung an seinen jünger Brüder Ali, wo im Bagdad verschwunden ist und auch viele Jahre später nie mehr auftaucht ist, wieder aufkommt. Im Buch In der Fremde sprechen die Bäume Arabisch erfahren wir vom Usama al-Shamani, wie es ist, zwischen zwei Welten zu leben, zwischen dem Glück Glück der Sicherheit und einem schlechten Gewissen gegenüber der Familie zu sein und wie es ist, sich fremd zu fühlen. Ein Gefühl, das er ausgerechnet nach einer Wanderung auf den Sentis für einen Moment ablegen können.
0: Ins Tal zurück brachte mich die Luftseilbahn. Ich hörte die Mitfahrenden über verschiedene Gipfel diskutieren und über die Anzahl der Länder, die man vom Sentis aus sehen konnte. Erst beim Aussteigen wurde mir bewusst, wie ich der schweizerdeutschen Unterhaltung gefolgt war, ohne mich dabei fremd zu fühlen.
1: Das ist ein Gast, ein Buch, heute mit der Pfarrerin Dagmar Boyack. Wir haben gerade den Beitrag über das Buch In der Fremde sprechen die Bäume Arabisch gehört. Der Usama al-Shamani erzählt in diesem Buch von, Zerrissenheit, von der Zerrissenheit, zwischen der Sicherheit in der Schweiz und dem schlechten Gewissen gegenüber seiner Familie, die er zurückgelassen hat, wie es der Fabian gerade so schön gesagt hat. Er macht sich auch selber Vorwürfe, dass er eben seinen Bruder Ali im Stich gelassen hat. Wir wir haben es jetzt gehört, eben Bäume und der Wald, das hat eine ganz große Bedeutung für ihn. Ich finde es auch sehr schön, dass ähm, im Bild des Baum ja auch die Wurzeln drin sind und uns ja auch um eben die Entwurzelung geht, um das Fremdsein in einem, in einem fremden Land. Der Osama macht ja auch eine ziemliche, eine ziemliche ähm, äh, eine Wandlung in der Schweiz. Ist er am Schluss für dich auch in der Schweiz? Ist die Schweiz für ihn äh, eine neue
2: Heimat geworden? Die Frage habe ich mir ganz am Schluss auch gestellt. Weil das, was jetzt eben zitiert worden ist, von wo er vom Centis oder? das ist ganz am Schluss mhm. äh, von dem Buch. Er sagt an anderer Stelle auch, äh, er wird immer ein Fremder bleiben. Es wird immer Fremdheit mhm. da sein. Und das ist eigentlich die, überhaupt so die grosse Frage, oder? kann ich irgendwo zu 100% woanders ankommen? Mhm. Wenn ich so eine Heimatverbundenheit habe, wie er, und er, er drückt das ja aus, er sagt das, das an einer anderen Stelle auch, ähm, ich habe so eine Liebe zu meiner Heimat und das ist es wahrscheinlich auch, wieso ich immer wieder an Heimat denke, wieso ich immer wieder zurückfahre in der Irak, im Gegensatz zu seinem anderen Freund, dem Bilal, äh, den er in der Ostschweiz trifft und der nach 20 Jahren noch nie heimgefahren ist, im Gegensatz zu ihm. Und dann fragt er sich, wieso mache ich das eigentlich?
1: Mhm. Er fragt ähm, sich ja auch, warum liebe ich das Land,
2: wo, äh, wo mir so viel Schmerzen zugefügt ja. hat. Und ich denke, es sind einfach Sachen, die er vermisst. Ich denke, er hat auch den Draht zu seiner Familie nie ganz verloren. Er hat ja immer Kontakt gehabt zu den Brüdern, zu der Schwester, per Mail, per Telefon. Also ich denke, er hat auch bewusst den Kontakt aufrechterhalten. Und ich glaube, dann ist es ein Stück weit auch so dieser Spagat, mhm. sage ich einmal, wo er vielleicht auch sagt, ich bin bereit, der Spagat, mein Leben über immer wieder zu machen. Weil ich zwei Heimaten habe. Oder? Ich habe die Heimat im Irak, aber ich habe die Heimat auch in der Schweiz. Mhm. Es, er redet ja dann auch vom Baum des Traums. Mhm. oder? Weil ein von seinen Träumen, wo er sagt, seine Frau fragt denn, ja, seit du meine Frau, meine Kind, ihr seid der Traum, der für mich in Erfüllung gegangen ist. Oder? Und der Traum ist hier in der Schweiz in Erfüllung gegangen. Also darum ist da auch ein Stück Heimat für mich, oder?
3: Mhm.
2: Ich glaube, auch, äh, deutet das wie am
1: Schluss so ein bisschen positiv um, kann man sagen. Oder? Dass er auch am Anfang eben in der Zerrissenheit ist, aber am Schluss eigentlich wie das Positive sieht, sozusagen zwei Heimaten
2: zu haben. Ja, ich glaube, ich glaub, dass ihm das gelingt und, und gelungen ist zu sagen, ich habe jetzt einfach zwei Heimaten und beide sind wichtig oder? und beide gehören zu mir. Ich glaube, das ist etwas ganz richtig oder? Es ist eben auch
1: wirklich sehr schön, die Entwicklung nachzuverfolgen. Ähm, obwohl das Buch nicht mega dick ist, habe ich so das Gefühl, innerlich geht auch so viel Prozesse durch. Es macht mhm. ja auch äh, Zeitsprünge. Wir sind einmal bei mhm. ihm vor seiner Flucht. Wir sind einmal bei ihm äh, gerade nachdem, wo er in der Schweiz angekommen ist, aber dann auch zwei Jahre später, wo er schon Kinder hat, wo er schon lange mhm. wohnt, wo er schon wieder arbeitet. Äh, das ist
2: extrem Spannend. Also er überbrückt er ja auch seine, von seiner Kindheit bis heute quasi, oder? Äh, und die ganze Geschichte vom Irak, oder? Alles, Politik, also er bringt ja alles ein Stück weit dort rein, in das Buch, oder? Man lernt wahnsinnig äh, viel, ja. auch,
1: auch über den Konflikt, Das ist glaube sehr viel gut tun, so eine zwar persönliche Sicht ähm, von jemandem, wo aus dem Land kommt, zu lesen, aber wo gleichzeitig
2: halt auch vieles über das Allgemeine seit. Und ich denke, was ihm klingt, ähm, er ist nie irgendwie mitleidhaschend oder auch wehleidig äh, in Bezug auf seine eigene äh, Flüchtlingsgeschichte oder seine allererste Jahr da in der Schweiz. Ähm, das finde ich das Spannende. Oder? Er sucht immer irgendwo das Konstruktive, das Positive. Er macht negative Erfahrungen in den allererste Jahr, Aber er bringt gleichzeitig auch die positiven Erfahrungen. Ähm und das finde ich das Spannende. Oder? Also, dass er immer beides von Anfang an sieht. Mhm. Und ich glaube, das hilft ihm sehr.
1: Und das widerspiegelt sich auch sehr eben in der Sprache, wo sehr detailreich ist und so beweist, dass er so ein sehr geduldiger Beobachter ist. Oder? wenn er da herkommt, fallen ihm ganz viele kleine Sachen auf. Und er beschreibt das teilweise eben dann auch sehr humorvoll am Anfang, wie er das so komisch findet, dass man in der Schweiz einfach so wandert. Dass man einfach ähm, in den Wald geht und sich äh, schwierige Wege aussucht. Ich musste sehr lachen, auch die Passage mit den Schuhe dass man da sogar verschiedene Schuhe braucht dafür ähm, hat dir das Buch auch ein einen anderen, neuen Blick auf, auf die Schweiz gegeben?
2: Das nicht, aber es ist wirklich köstlich, dass genau das diese Frage vom Wandern, ähm, bevor ich das Buch anfing zu lesen, hat die mir etwas anders gestellt, und zwar ein anderer Flüchtling. Also ich, ich will jetzt ja. keinen Namen nennen, aber äh, es ist einer von unseren Sigristen. Ja. Ähm, und er hat mir genau die Frage auch mal gestellt, wieso wandert ihr hier alle in der Schweiz? Ja. <lacht> yeah. Also das, das offensichtlich äh, ist das nicht nur etwas, wo er sich gefragt hat, sondern das fragt sich ganz viel. Was hast du damals geantwortet? Ich weiß nicht, was ich im Samuel gesagt habe. <lacht> ähm, ich habe gesagt, Samuel, wahrscheinlich, das ist ein Teil von unserer Kultur hier. Oder? Äh, wir leben in dieser Natur, wir leben hier in der Bergwelt oder eine Stunde und dann sind wir in der Bergwelt. Ich denke, das gehört zu uns da in der Schweiz oder vielleicht auch in allen drei Alpenländern, gehört einfach dazu. Äh, das Leben in der Natur, voraussens sie diese Berge auch begehen oder deren Bergwelt näher zu kommen, näher sein. Äh, Und das kenne ich auch von, von, von mir, ich bin nie so viel in die Bergwelt gekommen, wie in meinen ersten Jahren in der Schweiz. Also von diesen über 30 Jahren, ich würde ich sagen, die ersten 20 Jahre, habe ich den allergrößten Teil meiner Ferien in den Bergen verbracht. Tatsächlich. Ja. Der Usama beschreibt das, ja auch andere
1: Sachen, andere Unterschiede, die ihm auffallen zu seinem Heimatland, dem Irak, nämlich auch zum Beispiel den Bezug zur Arbeit. Und ähm, was ist dort das, was dir am meisten geblieben ist, wie er beschreibt, wie wir mit Arbeit umgehen und wie in, in seiner Heimat?
2: Also, also einfach, was mir so bewusst geworden ist, wie, wie er beschreibt, ähm, mit was welchem Tempo wir unterwegs sind. Mhm. Oder auf, auf welchem Level wir Menschen hier, äh, unsere Arbeit angehen. Äh, mit was einem hohen Tempo eigentlich. Der normale Alltag verlauft immer einem Tempo, wo er sagt, äh, wenn ich mich da nicht anpasse und da nicht drin reinkomme, dann gehe ich unter. Und ähm, das hat eigentlich für mich etwas Erschreckendes gehabt. Äh, wenn jemand von außen das so wahrnimmt, oder? Ähm, wenn ich mir der Level nicht aneignen tue dann endet das hier in einer Katastrophe, er. Er benutzt das Wort Katastrophe.
3: Mhm.
2: Also das ist ja auch so die Frage an uns. Wie nehmen uns Menschen aus einem anderen Kulturkreis wahr? Äh, unseren Teufel, wie wir hier der Alltag vollziehen, wie wir Arbeit leisten, äh, mit unserer 42 stunden Woche äh, einfach mal so ganz, ganz grob gesagt, oder? Äh, und diese Menschen kommen und müssen hier in der Arbeitsprozess irgendwie hineinkommen. Und wie schaffen dir das, oder? Und er ist ja oft offensichtlich sich ganz, ganz früh bewusst geworden, ich muss das irgendwie schaffen. Sonst komme ich hier auf keinen grünen Zweig. Und das habe ich noch spannend gefunden, wie schnell er das realisiert hat. Und ich glaube, das weiss ihr ein bisschen von meinem Kontakt, von der Flüchtlingsarbeit, vom Umgang mit Flüchtlingen, da tut sich ganz, ganz viel schwer. Mhm. Der hohe Level, den wir haben, in Bezug auf unser Arbeitsleben, Arbeitshaltung, ähm, die Schnelligkeit, ähm, das fällt ganz, ganz vielen schwer, wo es einem anderen Kulturkreis kommen. Das war jetzt eben meine nächste Frage, was
1: wie erlebst du das und was, was hilft, um,
2: um auf so ein Level zu kommen? Oder muss man das überhaupt? Das ist die gute Frage. Muss man das? Ich glaube, wir, wo hier geboren sind, in, sag mal, in der westlichen Welt, äh, Mitteleuropa, egal ob das in Deutschland, Schweiz oder Frankreich ist, ähm, wir werden in das geboren Und wir suchen das vielleicht ein Stück weit ja mit der Muttermilch auf, mhm. so im Bild gesprochen, äh, mit der Schule, mit unserem Bildungssystem, mit der Arbeitswelt, wo uns umgibt. Ist Frage, ist eine Anfrage an uns, oder? Mhm. Ähm, muss das so sein? Muss das in deren Stärke sein? Ähm, Gibt es nicht auch einen Gang weniger? vielleicht, oder? Ähm, aber dazu muss man sozusagen sich immer wieder hinterfragen. Also eine Gesellschaft müsste sich eigentlich dafür immer wieder hinterfragen. Brauchen wir der Leistungslevel? Welchen Preis zahlen wir für das? Äh, was haben wir dafür? Brauchen wir es oder was brauchen wir nicht? Auf was können wir auch verzichten? Auf was möchten wir nicht verzichten? Und ich glaube, seine Anfragen sind gut an unsere Gesellschaft, mit wir auch lernen, uns immer wieder zu hinterfragen. Ob man es machen, ist dann nochmal eine andere Frage. Ich wollte gerade
1: sagen, eigentlich ähm, ist es schade, wenn, wenn sich Leute an so etwas eigentlich eher Negatives anpassen. Und es ist eigentlich super, wenn, wenn man sich einfach eben unbedingt mit, mit anderen Perspektiven auf unseren Lebensstil auch mal auseinandersetzt. Hat es auch noch andere Dinge gegeben, die dir aufgefallen sind oder die dich schockiert haben oder überrascht ähm, bei diesen Beschreibungen von, von dieser anderen Lebensweise von Musama
2: in der Schweiz? Er sagt ja an einem Punkt auch etwas Positives mhm. über die Arbeit. Es ist ja nicht so, dass er das einfach negativ sieht. Er sagt ja auch, die Arbeit hat ihren Wert. Im Unterschied zum Irak, da hat er das nicht so erlebt, dass Arbeit wirklich ihren Wert in sich hat. Und wenn man in der Schweiz etwas gemeinsam unternimmt, etwas leistet, etwas entwickelt, ein Ziel hat und etwas erreicht, dann kann man sich auch zusammen freuen. Und dann ist das etwas Gutes. Und Egal was, das, das sagt er noch, ja. Und ich denke, das ist ja auch etwas Positives. Also, das sieht er ja auch Schwächen in seiner Kultur oder in, in seiner Gesellschaft, in der er groß geworden ist. Und die Freiheit, die Redefreiheit oder Pressefreiheit, das ist ja das, was er dermaßen auch vermisst hat oder gelitten hat im Irak. Und wo er hier ja auch leben kann. Also das, sage ich mal, das ganze demokratische ähm, Verfassen von unseren Ländern, ähm, das ist ja das, was extrem gefällt hat zu seiner Zeit. Ich habe das Gefühl, das ist auch etwas, was das Buch sehr besonders
1: macht, dass es eben nicht irgendwie eine Anklage ist, nicht irgendwie einfach nur eine Kritik, sondern dass es irgendwie wie alles beinhaltet, oder? Er findet ja eigentlich eben auch durch Arbeit zu Bezug zur Natur. Er kommt in das Beschäftigungsprogramm im Thurgau und muss dort in einem Wald arbeiten und ähm, ja, findet dort eigentlich wirklich die Liebe zur Natur und zum Wald. Wenn es ihm schlecht geht, geht er immer wieder in den Wald und redet zum Beispiel mit den Bäumen eben Arabisch, was der Titel von dem Buch äh, erklärt, um seine Muttersprache zu hören. Dagmar,
2: was machst du, wenn es dir nicht gut geht? Ja, also rausgehen, das, das ist schon etwas. Ähm, auch mit Leuten reden, mit Freunden reden. Also das Gespräch suchen. Ich denke, das sind so zwei die wichtigsten Kanäle. Auch Musik hören. Menschen und Natur. Ja. Ich denke, das ja. ist
1: auch für Usama eben sehr, sehr wichtig. Bäume werden immer wieder mit anderen Sachen auch in Verbindung gebracht. Das finde ich sehr, sehr spannend. Heimat und Identität sind wie gesagt große Themen. Und er sagt, wenn er das Wort «Heimat» hört, dann sieht er eine Dattelpalme vor sich. Du bist selber auch nicht aus der Schweiz. Dein Heimatland ist zwar nicht so weit weg wie am osama ist. Du kommst eigentlich aus Deutschland. Wenn du das Wort «Heimat» hörst, was kommen dir von Bilder?
2: Also mir kommt primär out Natur, also mir kommt einfach äh, Schwabenland, die Schwäbische Alb. Mhm. Ähm, das ist eine hügelige Gegend. Jura kann man vergleichen, Juragebiet. Äh, es gibt da französische Jura, Schweizer Jura, der Schwäbische Jura. Ähm, also es ist etwas vergleichbares. Es ist nicht so weit weg wie von da. Aber das, das ist etwas, wo mir kommt, Der Schwäbische Jura sozusagen als Bild. Weil ich daheim in einer Familie groß geworden bin, wo man auch viel draussen ist. Viel wandern, viel laufen Und darum ist das natürlich für mich da in der Schweiz nicht etwas Fremdes, äh, ja. danach in die Berge gehen und einfach noch höher, noch mehr in die Höhe zu gehen. Weil ich das kennt da von daheim. Du bist seit 30 Jahren in der Schweiz.
1: Nennst du jetzt eigentlich die Schweiz oder Deutschland deine Heimat? Was sagst
2: du? Ich sage immer, ich habe eine erste Heimat und eine zweite Heimat. Ich glaube, darum ist mir das ja auch näher, was der Usama so beschreibt, weil ich ganz, ganz viel nachfühlen kann. Es mhm. gibt wie zwei Heimaten. Es gibt der erste Heimat der Geburt und es gibt der zweite Heimat von meinem Leben, von meinen Freunden, von meinen Patenkindern, von meiner ganzen Berufsausbildung, äh, von meinem Werdegang beruflicher Und das alles, das alles ist die Schweiz. Und Heimweh, kennst du das? So in dem Sinne nicht mehr, nein. Hm. Yeah. Natürlich immer wieder das Heimfahren, wenn man die Eltern besucht hat oder die Schwester besucht. Aber ich merke jedes Mal, wie es für mich ein Heiko ist, wenn ich wieder im Zug sitze oder wenn ich im Schweizer Zug sitze. Mm -hmm. <lacht> ich muss viel Zug wechseln. Und immer wenn ich ein, ein wieder in den Schweizer Weg sitze, dann, dann ist das für mich ein Heiko. Dann weiß ich, ich fahr he, oder? Ja, genau.
1: Eine weitere Gemeinsamkeit, die du mit dem Osama hast, das hast du mir in nach kurzer Vorgespräch verraten, nämlich die starke Beziehung, der starke Bezug zur Großmutter. Das hast du eben gesagt, dass er ja immer wieder Erinnerungen mit seiner Großmutter beschreibt. auch teilweise nur in einem kurzen Satz. Was für Erinnerungen hast du an deine Großmutter?
2: Ich habe sehr gute Erinnerungen an meine Großmutter. Ähm, ich glaube, sie hat mich sehr prägt. vor allem die Mutter von meinem Vater. hat mich sehr prägt. Ähm, sie war eine sehr bodenständige Frau. Und das ist auch ein Teil meiner Geschichte, weil sie auch eine Flüchtlingsfrau war. Mhm. Von wo ist sie äh, Sie ist äh, von Danzig mhm. Also sie ist Westpreußen. Mhm. Ähm, und sie ist mit ihren Kindern... 1945 im Januar ist sie geflüchtet über Dänemark auf Deutschland. Auf Westdeutschland. Und wie sie ihr Leben von null auf neu aufgebaut hat, ähm, ist mir eigentlich ein Vorbild. Äh, sie ist bodenständig geblieben, aber sie ist auch eine frohe Natur geblieben, ein Mensch mit, mit viel Humor. Äh, von ihr habe ich auch die Liebe zum Garten. Mhm. Äh, Sie hat einen großen Bauernhof, gehabt, der müsse verlaufen. Aber sie hat nachher wieder ein Haus gehabt, mit einem riesigen Garten, also wo etwas von dem wir weitergegangen ist. Ähm, also für mich eine starke Frau auf ihre Art. Und ich glaube Großmütter können etwas sehr Prägend sein, wenn sie einen guten Kontakt zu den Enkeln haben. Ähm, und ich habe das sie ist mit uns groß geworden oder mir mit ihren. Ähm, so wie der Usama das auch beschreibt oder die Großmutter ist einfach da gsi die ist omnipräsent gewesen, auf eine sehr liebevolle Art ähm, darum ist mir das sehr näher gsi die Großmutter und ich habe dir ja gesagt ich habe es auch in andere Buch wo ich im letzten Herbst mit eine äh, Veranstaltung gemacht han das heißt äh, Stanisic mhm. aus Bosnien wo auch seine Großmutter beschreibt oder mhm. Er als Flüchtling und wie er den Kontakt behalten hat zu seiner Großmutter. Das finde ich noch etwas Spannendes. Und auch der Bezug ähm, zur, zur Natur, was sich dort auch zeigt. Genau. Ähm, also, die Großmütter ähm, haben doch sehr eine sehr wichtige Rolle. Also, <lacht> möchte ich eigentlich allen Großmüttern sagen. Ja, genau.
1: Etwas anderes, was du mit dem Osama ähm, gemeinsam hast, ist, dass äh, ihr beide, habe ich das Gefühl, die Schweiz sehr gut. Kennen, weil der Usama lebt heute in Frauenfeld, hat aber gerade am Anfang, äh, von, wo er in die Schweiz kam, ist, zuerst mal in Aarau gelebt. Baden kommt auch vor. Äh, in der Fremde sprechen die Bäume arabisch. In einer Passage sagt er, dass er sich in jeder Stadt in der Schweiz so ein bisschen anders fühlt. In Zürich zum Beispiel beschreibt er eben die Hektik, von der er sich anstecken lässt. In Basel, das finde ich ganz spannend, sagt er, hat man viel Empathie mit Fremden, aber genau das lässt ihn eben dann besonders fremd äh, fühlen. Auch du hast in verschiedenen Orten in der Schweiz gelebt und geschafft, mal im Torgau, mal im Zürcher Unterland, in Basel hast du gelebt. Du sagst aber, dass vor allem die Städte dir die und und weniger das Landliche. Warum?
2: Ja, es ist noch schwierig zu sagen. Ich selber bin eigentlich in einem kleinen Städtchen groß geworden. Äh, aber ganz neu bei Ulm. Und Ulm hat zu meiner Zeit schon 100'000 Einwohner äh, Also war es kein kleiner Städtchen mehr. Gewesen. Also ähm, der überschaubare städtische Raum. Mhm. Ist eigentlich, immer das, ist eigentlich das gewesen, wo ich drin gross geworden bin. Ähm, auch das Studi also Studium in Tübingen. Tübingen äh, ist eine überschaubare Studentenstadt. Ähm, und dann bin ich auf Basel gekommen. Und Basel ist natürlich äh, mehr Multikulti. Äh, das Dreiländereck, das merkt man. Also da hat der Usama auch etwas rausgespürt. Mhm. Ähm, das hat Basel natürlich... Ähm, aber so Städte, überschaubarer äh, überschaubaren Raum, jetzt, oder Aarau, Bülach, Kreuzlingen, das sind so Städte, mhm. wo ich gearbeitet habe, die sind alle ungefähr gleich gross. Von der Größe her. Äh, es hat etwas städtisches, aber gleich noch etwas Überschaubares. Gibt es etwas, das du an Aarau besonders schätzt? Aarau ist eine Stadt, die stolz ist auf seine Stadt Arau sind stolz. Sie lieben ihre Stadt. Und Ara hat eine wunderschöne Altstadt. Die wird auch gepflegt. Ähm, sehr viel Kultur. Das ist etwas, was ich sehr schätze. Auch wenn ich nicht immer gerade aber zu wissen, ich bin in einer Stadt mit viel Kultur und ich könnte da hin und könnte das machen und könnte das machen. Das finde ich etwas, etwas Tolles. Und die Kultur wird auch gelebt. Also das muss ich sagen, das schätze ich sehr in Aarau. Ja. Du schätzt Arau,
1: aber die Leute in Arau schätzen auch dich. Das weiß der Fabian Zemp aus der Kanal K-Ausbildungsredaktion. einmal mit jemandem geredet, der dich nicht nur kennt, weil er gleichen Beruf hat, sondern weil ihr auch Nachbarn sind.
4: Engagiert, bescheiden, liebenswürdig, sozial und tolerant – so beschreibt Andreas Hunziker Pfarrer von der Reformierten Kirche Schwein, Dagmar Boujak, wo selber Pfarrerin bei der Reformierten Kirche Arau ist. Sie kennen sich aber vor allem, weil sie im gleichen Haus in Aarau wohnen. Der Andreas Hunziker hat sie aber auch von der beruflichen Seite kennenlernen. Das im Projekt im Bereich der Erwachsenenbildung. Der Andreas Hunziker meint, beim Arbeiten ist sie
5: klar, in dem, was sie will. Und sie organisiert gut. Sie ist sehr, äh, hat mich sehr zuverlässig
4: gedunkt. Zudem Denke, sie arbeiten noch recht viel. Wenn man so viel arbeitet, muss man auch einen Ausgleich haben. Darum hat es Dagmar Bujak auch gerne mal ruhig.
5: Was ich weiss, ist, dass sie eine Ausbildung macht im Bereich Spiritualität. Und äh, das hat mich, also, muss ich sagen, recht imponiert. Da ist sie äh, wochenlang äh, Schweigen. Und das ist zwar, glaube ich, schon nicht nur erholsam gewesen, Das war eine ziemlich, keine Herausforderung gewesen. Auf die andere Art habe ich aber schon das Gefühl, dass sie aus dem aus äh, auch Kraft zieht und sich, äh, ja, eben dem Sinne auch äh, geht, geht erholen wenn sie äh, so bewusste so Auszeiten macht, äh, wo sie äh, still ist oder eben meditiert und mit anderen zusammen. Ich vermute,
4: das ist so äh, eine Art. Dagmar Bujak hat auch Katzen, die ihr sehr am Herzen liegen. Wenn eine von ihnen abgeht, dann ist Andreas Hunziker zur Stelle.
5: Sie war nicht um gewesen, eben wo die mal eine abgegangen ist. und Dann ist sie so in ein Stegenhaus drauf. Wir haben dort so eine Art, so ein Stegengeländer, wo sie sich dann, äh, also die Katze eingeklemmt hat. Und... Äh Gerade weil wir dann eben auch gewusst haben, oder, wie wichtig das äh, die Katze sind, äh, habe ich dann durchaus ein bisschen Bedenken gehabt. Wir haben dann die so ein bisschen müssen äh, ja ausreißen. Ist jetzt ein bisschen viel gesagt, aber es war wirklich nicht einfach gewesen, sie dort rauszuziehen, wo sie so einklemmt ist bei dem Kletter. Äh, und äh, wir sind dann, glaube ich, alle sehr froh gewesen, dass wir die dann unversehrt, unverletzt äh, da wieder haben können den Tag mal äh, zurückbringen.
1: Radio Kanal K am Sonntagmorgen, das war der Beitrag war, über meinen heutigen Gast in Ein-Gast-Ein-Buch, Dagmar Buiak. Dagmar,
2: lebt die Katze noch? Wie geht es ähm, Die Katze lebt leider nicht mehr, aber sie ist einfach krank geworden und ist vor einem Jahr gestorben. Aber das hat leider nichts also nicht mit dem Unfall zu tun. Nein, nein, überhaupt nicht. Nein, nein, aber ich mir mich erinnern, wo ich das jetzt höre. Genau. Aber sie hat eine würdige Nachfolgerin gefunden. Sehr schön.
1: Andreas Hunziger,
2: ähm,
1: erzählt, dass du äh, Ausbildung machst im Bereich Spiritualität und äh, das bedingt, dass du wochenlang Schweigen. Warum?
2: Die Stille. Ich erlebe Stille als einen ganz großen Schatz, oder ich habe das dürfe lehren, ähm, Das ist ähm, Schweigen schweigend unterwegs sind und es geht zurück auf den Gründer des Jesuitenorden, Ignatius von Loyola. Und zu der Ausbildung gehört es einfach dazu, dass man einmal fünf bis sechs Wochen am Stück ähm, sich äh, in Stille begibt und über das Leben reflektiert, mit einer anderen Person zusammen. Wo man aber nicht mit redet. Doch mit dieser Person tut man Darf einmal man pro nicht. Tag reden. Genau. Aber sonst ist man mit sich in der Stille unterwegs, auch äh, mit biblischen Text. Das ist klar, man reflektiert auch. Äh, man wird gespiegelt, man lässt sich auch spiegeln äh, an biblischen Text. Aber man ist vor allem in der Stille unterwegs. Fünf bis sechs Wochen, das ist
1: wahnsinnig lang. Ja. Auf, eine, auf der einen Seite tun es irgendwie einfach, man muss einfach nichts sagen, mhm. aber äh, der Andreas Hunziker hat eben gesagt, das ist eine, eine große
2: Herausforderung. Was passiert hier mit einem? In der Stille passiert ja auch etwas. Mhm. Ähm, man lernt sich ganz, ganz fest kennen, nochmal auf eine andere Art. Also Es ist wie äh, eine konzentrierte Form von Selbsterfahrung. Eigentlich Selbsterfahrung pur innerhalb von sechs Wochen. Kann das auch unangenehm sein? Ja, natürlich. Da hat es auch unangenehme Situationen, unangenehme Zeiten. Da gibt es auch Zeiten von Tränen, da gibt es auch Zeiten von Wut, von Hadern. Aber ich möchte die sechs Wochen überhaupt nicht missen. Und es ist natürlich nur ein, ein Teil. Es fließt natürlich auch in der Alltag in, eine, also Meditation, stille Meditation. Ähm, der Osama geht regelmäßig in der Wald. Ähm, ich tue jetzt halt regelmässig sitzen.
3: Mhm. Äh,
2: sozusagen. Oder Auf einem Meditationshöckerli, wie mhm. das halt viele auch machen, äh, gehe regelmäßig in die Stille. Ähm, und das ist eine Kraftquelle, ja. Und das machst du äh, daheim, oder machst du das auch in der Natur? Ich mache das daheim. Ähm, ich gehe auch hin und wieder mal in ein Kloster. Ich habe das jetzt auch wollen, aber sie mussten schlüße wegen Corona. Darum habe ich jetzt so die Auszeit äh, am Ägeri genommen und nicht im Kloster. Mhm. Ähm. Aber ich denke, so in den Wald gehen, vorausgehen. vielleicht auch einmal einen Rundgang machen im Garten vorausen. Einfach meine Runde drehen im Garten. Das ähm, ist für mich auch etwas. Oder auch etwas mit äh, Meditation im Weitsten sind es da. Ja. Du suchst Einsamkeit und Ruhe,
1: bist aber auch etwas sehr Soziales. So hat einmal ich Andreas Hunziker auch beschrieben. Ich habe über dich gelesen, dass du jemand bist, wo die Herausforderung gern hat, Menschen in schwierigen Situationen zu helfen. Was ist
2: die Herausforderung, die du das gerne hast? Also Menschen in schwierigen Situationen helfen, Helfen ist immer ein bisschen schwieriger Begriff. Mhm. Ich weiß schon, dass Pfarrerinnen und Pfarrer die den Seelsorger, oder? Ich würde eher sagen, begleiten. Ja. Menschen in schwierige Situationen begleiten. Weil ich je länger, je mehr merke, wie kann einem Menschen geholfen werden, am besten finde ich es, wenn es ein Mensch selber lernt was hilft mir jetzt. Wenn nicht ich komme und sag, das hilft dir jetzt und das ich machen und das ich machen, sondern wenn ein Mensch, wenn ein Mensch kann begleiten, dass er selber merkt, was brauche ich jetzt. Das, das ist für mich eigentlich so, das Helfen. Und das andere ist natürlich das rein soziale Engagement. Ähm, ist jetzt vielleicht jetzt bei mir nicht, momentan nicht so ganz stark. Das Diakonische. Äh, ich bin in der Erwachsenenbildung. Ähm, so die rein diakonische Arbeit ähm, ist jetzt momentan nicht so stark. In Bezug aufs Helfen, mhm. wenn man das rein diakonisch also du sagen, sozial. Du das hat das vielleicht früher noch mal kan, stärker <lacht> als jetzt? Also, hat das vielleicht früher noch mehr gehabt? Wie du ja. das Rennen Genau, mit dem Bewusstseinwandel. Wandel, ähm, was heißt helfen? Mhm. Was heißt Menschen helfen? Ähm, mit ihnen gemeinsam herausfinden, was der andere braucht. Dass der andere selber kann sagen das brauche ich jetzt. Und ihm, mit ihm versuchen herauszufinden und wie kommst du dazu? Also was für Hilfe musst du dir holen? Oder also eine Hilfe zur Selbsthilfe. Genau, absolut. Mhm. Ja. Ich muss jetzt fast eine Verbindung
1: schlagen äh, zu einem anderen Tag den wir ähm, hatten, vor ein paar Wochen. Nämlich am ähm, Gleicher Ort, wie du jetzt eigentlich sitzt, ist Corinne Ruffli gesessen und hat mit mir über das Buch «Die illegale Pfarrerin» geredet. Ein Buch von der Christina kapretz über ihre Großmutter, auch du haben wir wieder die Großmutter. Greti Capretz-Roffler. Das ist die erste Pfarrerin in der Schweiz. Gewesen. Die ist 1931 zur ersten Pfarrerin in der Schweiz gewählt worden, in einem kleinen Dorf in den Bergen. Was mir extrem bliebe ist, sind so die Widerstand gegen die die Greti immer wieder müssen, seit lebens ankämpfen Sie war nämlich eine Frauenrechterin gewesen. und ich finde es auch grad sehr spannend, weil wir ja heute das Jubiläum feiern, den Geburtstag der 50-Jährige vom Frauenstimmrechts. Ich habe natürlich auch an das Buch gedacht. Klar, du bist ein bisschen später Pfarrerin worden, als Greti Capretz. Bist du in der Schweiz als Frau auch auf Widerstand gestoßen in deiner
2: Karriere? Nein. ja, am Anfang schon auch, mhm. ja, genau. Es gibt vielleicht heute auch noch, aber vielleicht mit den Jahren natürlich weniger, weil die Generation auch mehr und mehr äh, Vergangenheit ist, wo einfach das Pfarrern einfach mit Mama verbindet. Mhm. Also Menschen der älteren Generation. Da ist mir das hin und wieder in früheren Jahren passiert, äh, ja dass Menschen zu erkennen haben, äh, sie möchten den Herr Pfarrer. Also so dieses Bild vom Herr Pfarrer. Und aber gleichzeitig, und das gehört einfach dazu, das sage ich genau im Gleichen, hat es auch immer wieder Menschen, gegeben, die gesagt haben, und ich möchte Fraupfarrer, Frau Pfarrer, wo mhm. mich beerdigt oder was auch immer. Also es ist
1: immer beides. Aber wenn jemand sagt, äh, eben, ähm, er oder sie so, möchte
2: einen möchte, das kann ja sehr schmerzhaft Wie bist du mit dem umgegangen? Ja, dann sage ich, okay, dann habe ich da den und der Kollegen, dann wenden sie sich doch äh, bitte an den und der Kollegen oder vielleicht können sie mir auch sagen, was denn gegen einen Fraupfarrer spricht, aber ich weiß nicht mehr, was die Leute dann geantwortet haben. Das ist schon lange her. Also <lacht> ich habe schon lange lange nicht mehr das Gefühl gehabt, äh, es bräuchte jetzt jemanden einen Herrpfarrer das ist mega schön zu hören, dass es da ähm, auch einen Wandel gab. Ich glaube, da hat es einen ganz festen Wandel gegeben. Ja. Kritiker Prezroffla, hast, hast du kennt? Nein, ich, ich kenne das Buch, aber ah, ich habe ja, die äh, ja. ja nie selber gekannt. Ähm, ich habe eine eine der allerersten Pfarrerinnen, die äh, dann im Kanton Schaffhausen mhm. nach dem Krieg ordiniert worden ist. Ich weiß ihren Namen nicht mehr, aber ich habe die Frau als Studentin äh, mal dürfen kennenlernen Und das ist sehr eindrücklich. Gewesen, ja. so die Generation äh, von Pfarrerinnen. Ist auch das waren wirklich noch Vor Vorkämpferinnen. Ja,
1: ja, ja, genau das habe ich auch dürfen lernen. Ähm, ein sehr, sehr eindrückliches Buch, halt eben auch gerade weil es von ihrer Enkelin geschrieben mhm. ist. Und das äh, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Mhm. Wir haben jetzt noch Zeit für ein Musik. Du hast dir noch Dona Nobis Patze aus der Mess von Johann Sebastian Bach gewünscht. Warum gerade das Stück?
2: Also ich bin einfach ein äh, Bach-Fan. Ich habe schon zweimal selber gesungen. Ähm, ich komme von der Musik her, auch Musik her. Ich äh, habe mal Orgel gespielt, äh, Chorleitung gelehrt. Ähm, ja, so ein kleiner kleiner Fuß, habe ich in der Kirchenmusik. Und das ist einfach etwas vom Schönsten, wenn man die Friedensbitte, die ich ja auch mit dem Nahen Osten verbindt oder wo jeder Mensch wahrscheinlich in sich trägt. Es gibt für mich komes Stück, wo das auf schönere Art Ausdruck als der Bach in Sindra Hamolmes.
1: Zum Schluss von der Stunde also noch ein bisschen Besinnlichkeit. Dona Nobis Pazem o oh, oh, oh. die Klänge auf Radio Radiokanal K, aber trotzdem sollte ich einfach sehr gut in einen Sonntagmorgen passen. Das war ein Nobis Pazem aus der Hamolmess von Johann Sebastian Bach. Gewünsche von der Pfarrin Dagmar Boyack. Ich habe jetzt noch Zeit für eine letzte Frage. Ich habe in einem Interview von Usama Al-Shamani, der Autor des Buches, das du heute mitgebracht hast, gehört, dass ihm das Lesen das Leben gerettet hat. Die Sendung heißt «Ein Gast, ein Buch». Was hat das Lesen für dich für eine Bedeutung, Dagmar Boyack?
2: Also ohne Lesen äh, kann ich nicht sein. Ich glaube, Lesen bereichert, bereichert das Leben, egal, was ich jetzt gerade für ein Buch habe, aber Lesen bereichert, bereichert einfach das Leben. Meine Wahrnehmung der Welt, ähm, Wissen erweitern, Zugang finden zu anderen Kulturen. Ja, es bildet im weitesten Sinn, sage ich einmal. Ja, es gehört zu uns einfach dazu. Also, ich denke, der Mensch ist ein, vielleicht ein lesendes, sollte ein lesendes Wesen sein. Es sollte ein so, lesendes Wesen sein. Ja, genau. Wäre schön.
1: <lacht> ein sehr schöner ein sehr schönes Schlusswort für die heutige Stunde, würde ich sagen. Danke viel, viel Mal, bist du heute hier, Dagmar Pujak. Ich danke dir, merci viel Mal. Wir hören uns genau in einem Monat wieder, am 7. März für die leider schon letzte Sendung von dieser Staffel «Ein Gast, ein Buch». Hier jetzt weiter mit Car -Tracks. Ich bin dann Meier und wünsche euch einen ganz schönen, vielleicht lesenden Sonntag.